1: Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um Realidades da Safra, esse quadro em que a gente roda Brasil afora para saber como é que está a situação dos principais cultivos semeados aqui em solo brasileiro. E a gente vai agora direto para o estado do Mato Grosso, vamos conversar com o Sadi Beledelli, que é presidente do Sindicato Rural de Sorriso e vai trazer um pouquinho para a gente como que foi então o processo do plantio da soja por lá. Seja muito bem-vindo, Sadi.
0: Bom dia, obrigado Letícia, uh, prazer falar com vocês.
1: Sadi, como é que está o estágio aí? Quantos por cento de área plantada a gente já consegue computar aí no município de Sorriso?
0: É, aqui no município de Sorriso praticamente foi finalizado o um plantio da, da safra aí 23, 24. Uh, tem alguns talhões, alguns produtores, mas muito pouco assim que... Devido à falta de chuva, ainda não, não finalizou o plantio. Mas a grande maioria dos produtores já finalizaram o plantio. Eu imagino assim, que nós estamos aí com 98%, 99% na safra, dentro do município de Sorriso, já finalizado. Se pegar a região como um todo, o médio norte aqui, daí não. Aí está um pouco mais atrasado o plantio, que tem algumas regiões no sentido mais norte do estado aqui, mais leste também, que é onde choveu menos, está chovendo menos, então trazer o plantio está um pouco mais atrasado.
1: E se a gente pegar o regime de chuvas durante todo esse trabalho de plantio, como é que foi o clima? Como que foi esse comportamento das precipitações ao longo do, da semeadura da soja, Sadi?
0: É, é um ano bem atípico, Letícia, bem, bem atípico mesmo. Nós tivemos uma, na virada do mês de agosto para início de setembro uh, volumes bem consideráveis de chuva aqui na região, ah, onde não foi iniciado o plantio que ah, é permitido no estado do Mato Grosso a partir de dia 15 de setembro, onde termina o um vazio sanitário. Ah, nessa época aí, entre 15 e 20 de setembro teve também chuvas novamente, então alguns produtores iniciaram o plantio ah, também quem tem área irrigada vamos dizer assim, iniciou o plantio e até o final de setembro tivemos alguns produtores plantando início de outubro foi o eu diria assim o maior plantio onde choveu aí na virada do mês de setembro para outubro teve umas chuvas até consideráveis e o pessoal fez bastante plantio mas a partir de, do início de outubro até agora as chuvas são muito muito esparsas eu diria né lugares chove bastante pega um talhão assim que chove fazendo assim chuvas de 80 milímetros 50 milímetros e no vizinho praticamente já não chove então, é, é uma coisa bem diferente dos anos anteriores. Nós não tivemos na região uma chuva geral, eu diria assim que, que fica um dia, dois, chovendo, que chove praticamente para todo mundo, isso não aconteceu nesse período de chuva aqui do ano de 2023 para
1: 2024. É, e isso se foi olhar esse percentual de área plantada né, até esse momento, que a gente já está quase né, no finalzinho, aí faltando 1%, 2% das áreas em sorriso para terminar o plantio da soja... Uh, agora a gente está no dia 13 de novembro. Esse plantio já deveria ter terminado quando, Sadi? Tendo uh, em vista esse uh, essa irregularidade das chuvas que atrapalhou.
0: é Esse período, o melhor período de fechamento, vamos dizer, da, da, da safra, que seria entre até 25, no máximo, assim estourando o final de outubro. Que aí ainda você consegue ter uma janela razoável é para você fazer depois o plantio da segunda safra, que é a safra do milho. Então, quanto mais você retardar o plantio, por exemplo, se for plantar hoje, onde vai plantar hoje é impossível de você fazer a segunda safra, porque você vai colher essa soja lá em março, já não é mais, mais é. período bom para você fazer o, o, o plantio do milho. Então, quanto mais você atrasar o plantio da soja, consequentemente vai impactar também na produção do milho da segunda safra. O ideal seria até 25, eu diria, 25 de outubro, assim, ou a janela mais ideal.
1: É e, Sadi, como é que está a, é tá a situação uh, das questões de replantio, já que a gente tem esse atraso nas chuvas e a gente tem, inclusive, a perspectiva de uma onda de calor agora essa semana muito forte que vai pegar, inclusive, aí a região centro-oeste? Então, tem
0: alguns produtores que fizeram alguma coisa de replantio. Tem muitos produtores que estão aguardando né, a, a volta das chuvas para você analisar se vale a pena replantar ou não, ou deixa do jeito que está e colhe aí o, que, o que der, né vamos dizer assim. É, até porque se você fizer o replantio hoje, é, não te dá mais essa possibilidade de você fazer a safra do milho. Então, às vezes, é, compensa você não fazer o replantio, colhe nem que seja 50% do, do do esperado da safra, mas você tem a oportunidade de você aí fazer o plantio do milho. Então vai ser uma decisão muito assim particular de produtor para produtor. Consulta seu, seu, seu engenheiro agrônomo, sua assessoria técnica e analisa o que, que é melhor. Mas nós só vamos ter esses dados mais oficiais, eu diria assim, a partir do momento que voltar a chuva. Esperamos que é, as previsões que a partir do próximo final de semana, aí 18, 19 pelo menos é o que fala, os, as meteorologias, que deva voltar a chover aqui no, no, no Médio Norte, no Centro-Oeste brasileiro como um todo. Esperamos que, de fato, isso aconteça, senão o prejuízo para os produtores nesse eh, ano safra será muito grande.
1: E aí a gente já tem alguma expectativa de uh, queda na produtividade, Sadi, tendo em vista que essa onda de calor vai vir e vai pegar essa soja... Uh, que foi plantada em vários estágios, né? porque tem esse escalonamento do plantio justamente por esse atraso nas chuvas
0: Com certeza Letícia, teremos uh, produtores que uh, já já pode contabilizar a perda na, na, na safra, não vai mais conseguir colher, mesmo quando volte a chuva, não consegue mais ter a produtividade esperada uh, uh, no seu planejamento de safra uh, temos algum caso de alguns produtores que já estão há 20 dias, 25 dias sem chuva. Quando chove, chove muito pouco, 2 milímetros, 5 milímetros, que hoje não não representa mais né? essa chuva. É, é, tão pouco assim, com o solo seco, praticamente é, é como se não tivesse chovido.
1: Uhum. Então,
0: só vamos ter, de fato, esses esses números mais oficiais, depois quando voltar a chover, que o produtor vai poder contabilizar a sua perda, mas com certeza a safra vai ser menor. Não tem como, né? Já já prejudicou. Uh, estamos já em 13 de novembro. Você já tem uh, aquela soja plantada uh, final de setembro e já está em, em fase de terminando a fase vegetativa. Já entrou em fase de, uh, de formação de vagens, de, de florescimento, de formação de grãos e Quanto maior o sol, o calor nessa semana vai prejudicar. Não tem como não prejudicar. É, é, é muito quente, né? O que está acontecendo e com a falta de umidade, então a soja sofre muito mais.
1: Sadi, com toda essa incerteza de saber quanto que o produtor vai conseguir colher, no final das contas, como é que estão as negociações de contratos antecipados dos produtores aí em Sorriso?
0: É, esse ano em função dos preços mais baixos. A, a, a venda futura foi muito aquém do pegar a média dos últimos cinco anos. parar com o ano passado, então, bastante abaixo do que foi comercializado nos anos anteriores. Uh, nos últimos dias, aí pela pela conversa né com, com os produtores da região, uh, ninguém está fazendo venda futura, até porque você não sabe certo o tamanho da safra que você vai ter, quanto que você vai poder vender e não sofrer de repente fazer uma venda e depois não ter um produto para entregar e outra expectativa também é que se de fato ocorrer essas essas quebras no centro-oeste como tudo que é a região grande produtora de soja no Brasil hoje é, diminuindo essa safra a tendência é que os preços melhorem um pouco então está todo mundo é, esperando aguardando aí os próximos dias aí o que, que o que, que acontece aí para você poder também comercializar
1: e aí a gente consegue mensurar um percentual de, de produção que já foi comprometido em contratos futuros esse ano e comparar com o percentual do ano passado, só para a gente ter ideia sabe, de como está esse compasso de negociações?
0: Está em torno de 50% da comercialização do ano passado. O ano passado, nessa época, o produtor tinha vendido em torno de 45%, 42%, 45% da sua safra. Esse ano está em torno de 20%, 20%, 22%. Então, muito aquém dos, dos anos anteriores. E é como eu falei, ninguém está fazendo negócio, porque, a princípio, você não sabe o tamanho da sua safra, né quanto que você vai colher. Então, temos que... E eu acho que é bom senso isso, né? O doutor tem que ter esse bom senso também, para poder aguardar e fazer comercialização quando ele tiver mais uh, firmeza aí da sua, da sua produtividade, da sua produção.
1: Certo, Sadi, muito obrigada pela sua participação aqui no Notícias Agrícolas, você é sempre muito bem-vindo aqui com a gente.
0: Obrigado, Letícia, e conto sempre com a gente, precisando de algumas informações da nossa região, assim, no que eu puder colaborar, estou à disposição também.
1: Aí então estivemos com o Sadi Beledelli, que é presidente do Sindicato Rural de Sorriso, lá no Mato Grosso, nos trazendo as informações a respeito do plantio da soja por lá que já está se encaminhando para o finalzinho cerca de 1 ou 2% das áreas faltando para ser plantadas, mas terminando em atraso. Uh, esse plantio já deveria ter terminado ali no final de outubro, a gente já está no dia 13 de novembro e isso, claro, se deve à irregularidade das chuvas. Segundo o Sadi, tem regiões ali de sorriso que não chovem há mais de 30 dias. Né? Então, chuvas muito disparelhas, às vezes numa mesma propriedade recebe chuvas em um talhão, em outro talhão não chove quase nada. Nos últimos dias, chuva ali de 2 a 3 milímetros, segundo o Sadi, que no muito seco na hora que cai essa chuva praticamente é como se não tivesse chovido ou seja é bastante complicada a situação por lá com certeza já há comprometimento na produtividade da soja e isso está impactando inclusive na questão da negociação de contratos antecipados o Sadia ele explica que tem duas razões, <coughs> perdão, para que esses contratos antecipados estejam sendo ali meio que segurados pelos produtores, né, que já negociaram ali em torno de 20% da produção. Uma delas é essa incerteza do que vai ter de produto para entregar no final das contas, no final da safra. E a outra questão é qual vai ser o tamanho dessa quebra no, na região ali, no Mato Grosso, né, e na região centro-oeste. E também como que isso vai afetar os preços, isso vai puxar os preços para cima e vai representar então melhores oportunidades de venda para o produtor. Eu encerro por aqui, já já tem mais informações para você, notícias agrícolas, informação agro-relevante e conectada.